يقول وكان يسمعه بايه بسرور بفرح طب انت كان ناقصك ايه يا هيرودس ما انت عندك الثروه والمتعه والنفوذ ليه بتدور على يوحنا المعمدان حقيقه ان في حاجه بتفضل ناقصه الانسان حتى لو حقق من الثروه ومن النفوذ ومن القوه ومن المتعه ما لا يتخيله حاجه دي هي ربنا لو ما قدرش الانسان يشبع منها ويستقر ويستريح فيها هيظل الان وحيران وجعان وتعبان لكن زي ما عمل هيرودس هو كمان عمل هم يحبوا يسمعوا الانجيل زي ما في ناس كتيره تحب تسمع الانجيل طالما الانجيل ما بيمسش حياتهم ما بيوبخهمش ما بيحرمهمش من حاجه هم بيتلذذوا بيها وماله نسمع الانجيل حكايات حلوه كلام كويس لكن اول ما الانجيل ده يمس حياتهم الشخصيه ويمس رغباتهم ويمس الخطيه المحبوبه اللي موجوده في حياتهم يبتدوا اما يقاوموا الانجيل ويرفضوه لاما يهربوا من الانجيل عشان كده احد الخدام يقول عباره لطيفه اذا لقيت الناس بيقول للخدام كده اذا لقيت الناس بتهرب من كلام ربنا او بتقاوم كلام ربنا فاعرف ان كلام ربنا ابتدى يمسهم هم ايه شخصيا يمس حياتهم فهم فضلوا متحبين طالما الكلام على العين لكن هيمس حياتنا هتكلمني عن البر والتعفف والدينونة اللي انا ما حلتيش منهم حاجة لا يبقى خلاص الموضوع ايه انتهى فواحد زي هيرودس مسك يوحنا قتله واحد زي فيليكس قال له روح ولما لاقي وقت ابقى انا ليك فبالرغم من انه كان عنده كل الحاجات دي لكن ظل حاسس بحاجة ان في جمال للدعوة الالهية بيخبرهولنا كلمة الانجيل او بتقولهولنا كلمة الانجيل ده ليه جاذبية معينة كل الناس تحب تسمعها لكن بقى يتوقف الدور بعد كده اذا مس حياتي الشخصية لو انا قبلت وطب تبتدي جمال الدعوة يزداد تألقا ولكن لو رفضت وقومت وهربت يبتدي الانجيل بالنسبة لي يبقى مرارة وشيء انا عايز اهرب منه ومش قادر اسمعه هل استدعى بولس علشان يشبع فضول زوجته اليهودية اللي حبت تعرف ابوها اغرباس الاول قتل يعقوب بالسيف ليه اللي كان بينادي بالمسيح نفس الكلام اللي بينادي بيه بولس فبولس وقف وابتدى يتكلم عن الايمان بالمسيح وحول الكلام من الدفاع الشخصي عن نفسه او انه يعرض قضيته او يبين براءته نسي كل ده خالص وتكلم على شخص مين المسيح عن شخص الايمان بالمسيح تحول تماما عن نفسه عن قضيته وخروجه للحديث عن المسيح والايمان بقضية المسيح وكأن قضية المسيح دي اهم القضايا سواء كان الانسان سجين او حر سواء كان حي او ميت اهم حاجة انه يشهد للمسيح وتكلم باسلوب يثير احترام النفس 
ما تكلمش باسلوب انسان بيرسي ذاته ويشوفوا عملوا فيا ايه وغدروا بيا وسووا فيا لا تكلم بثقة وبقوة وتكلم في ثلاث موضعات البر التعفف الدينونة ودول اخطر ثلاث حاجات في حياتنا البر يعني ايه كلمة بر صح الصح اللي ربنا وضعه للانسان وينبغي ان يكون عليه الانسان وربنا بيطالب الانسان ايا كان كبير صغير غني فقير سيد عبد انه يعيش هذا الصح فطبعا لما في لكس بولس كلمه عن الصح لقى حياته بعيد خالص عن الايه عن الصح ما فيهاش بر التعفف التعفف هو ضبط النفس ان الانسان يعمل كنترول على نفسه قد يحتاج الانسان الى صراع يصارع نفسه لكن يصارع لحد ما يضبط نفسه كويس يا ترى في حياتنا في تعفف ولا سايبين نفسينا لمزاجنا وعلى حسب الاهواء ما تودينا طبعا حياة في لكس كانت بعيدة جدا جدا عن التعفف دخل واحدة تسيب جزها وتجوزها وبعدين الكلمة الثالثة الدينونة المصير بتاع الانسان سيعطي حساب اذا كنت انت في لكس قاعد دلوقتي تحكم قاضي على الارض فالوضع ده مش حيدوم الوضع ده ان كل واحد فينا حيقف عريان قدام ربنا وكل واحد سيعطي حساب عن حياته وعن تصرفاته عن مدى ضبطه لنفسه وعن مدى الصح اللي عاشه في الحياة فدخل الرعب في قلب فيليكس لما رأى نفسه عاري ومجرد من كل سلطان امام الله الديان الجبار العجيبة ان دروسيلا ما فزعتش لان دروسيلا امرأة يهودية وسمعت الكلام ده ايه قبل كده لانه موجود في العهد القديم يوم الدينونة ده موجود في لكس كان اول مرة يسمعه عشان كده ارتعب وهل يا ترى لو كان بيسمعه في هذا اليوم لوحده كان ممكن اتغيرت حياته وخضع وتاب وتغير لكن دروسيلا دي الخطيه اللي كانت موجودة في حياته كانت اقرب منه من بولس فيكفي كان شوية نظرات منها كده فراح حاول يخلص من الموضوع متى حصلت على وقت استدعيك فاضاف فصل اخر من التعاسة بتاعته مش انه بس رفض التوبة لكن موضوع التأجيل او تسويف العمر باطلا ان الانسان يفضل يقول بكرا غير بكرا توب بكرا نتجدد وعمر ما بكرا ده يجي قال له متى حصلت على وقته بالرغم انه حصل على اوقات كثيرة لكن ما تغيرش ما قدمش توبة فكان كارثة التأجيل لانه التصق بالحية وبالافعوان اللي هي امراته مع انه بولس حذره من موضوع الضمير ده هو وقال له ادرب ضميري لكن كل الكلام ده راح في الهوى قصة لطيفة اختم بيها صغيرة عن احد الوعاظ كان بيتكلم عن الدينونة وافاض 
في تفاصيل الدينونة والرعب والفزع لدرجة ان الناس حست فعلا ان الدينونة وشيكة وكل واحد اتكشف واتبكت بشدة على خطاه على خطاه وابتدوا يصرخوا ويعيطوا ويبكوا وكأن ربنا فعلا حضر علشان يدينهم فبعد ما حصل كده وقف رواز وقال لهم انتوا زعلتوا طب انا هقول لكم حاجة اشد هول ورعب وفزع من الكلام اللي سمعتوه عن الدينونة قالوا له هتقول ايه كمان قال لهم عارفين ايه الاشد هول وفزع انكم بعد ربع ساعة بالظبط بعد ما هتخرجوا من هنا هترجعوا لرضاء سيرتكم ودناسكم وفجوركم وحتنسوا كل حاجة وحتأجلوا موضوع التوبة ده بمجرد ما تخرجوا من الباب وبكده انتوا تبقوا هيأتوا نفسيكم للدينونة الابدية وهي دي مشكلة الانسان في لكسر تعب وفزع من الدينونة لكن بمجرد معدة ربع ساعة نسي الموضوع واجل عشان كده ربنا يقول مفتدين الوقت لان الايام شريرة ولكن لما كملت سنتان قبل في لكس بروكيوس فستس خليفة له اعد محبوس سنتين بولس ويقول التقليد ان في السنتين دول اتكتب احلى حاجة في الكتاب المقدس اتكتب انجيل معلمنا لوقا لان كان مرافق للقديس لوقا واتكتب سفر اعمال الرسل المسودات بتاعته اتكتبت في السنتين دول وهو محبوس في قيصرية وبعدين حصل فصل في في لكس ده هو ان اليهود اتخنقوا مع اليونانيين على مدينة قيصرية قيصرية دي يهودية ولا يونانية اليهود قاموا قتلوا في اليونانيين نزل في لكس قتل في اليهود راحوا مشتكينه للامبراطور راح عزله وجاب واحد مكانه اسمه فستوس اما دروسيلا امرأته فراحت ايطاليا حتى اسمها بومبي وده كان سنة تسعة وسبعين ميلادية وحصل بوركان في حتى اسمها فيزوفيا البوركان ده غطى البلد كلها ومن ضمنهم امرأة دروسيلا وابنه والبركان ده حد دلوقتي موجود ساير لحد دلوقتي انا رحت وشفته والناس متحنطة بالحمم البركانية لحد دلوقتي مكان سياحي موجود اسمه فيزوبيس وكان سنة تسعة سبعين ميلادية وانتهت هذا او زي ما بيقول اتلاعهم البركان ده وكأنه نبوة عن البركان الابدي اللي حيبتلع كل من لم يطب وكل من عطل توبة الاخرين حواليه واذ كان في لفس يريد اليود واليهود منه ترك بولس مقيدا ويستمر بولس في سلسلة المحاكمات الخمسة وعشرين من عدد واحد فلما قدم فستوس الى الولاية صعد بعد ثلاثة ايام من قيصرية الى اورشليم فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه طالبين عليه منه ان يستحضره الى اورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق فاجاب فيستوس ان يحرص بولس في قيصرية 
وانه هو مذمع ان ينطلق عاجلا وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون وان كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه وبعدما صرف عندهم اكثر من عشرة ايام انحضر الى قيصرية وفي الغد جلس على كرسي الولاية وامر ان يؤتى ببولس فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحضروا من اورشليم وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا ان يبرهنوها اذ كان هو يحتج اني ما اخطأت بشيء لا الى ناموس اليهود ولا الى الهيكل ولا الى قيصر ولكن فيستوس اذ كان يريد ان يودى اليهود منه اجاب بولس قائلا اتشاء ان تصعد الى اورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الامور فقال بولس انا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي ان احاكم انا لم اظلم اليهود بشيء كما تعلم انت ايضا جيدا لاني ان كنت اثما او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت ولكن ان لم يكن شيئا مما يشتكي به علي به هؤلاء فليس احد يستطيع ان يسلمني لهم الى قيصر انا رافع دعواي حينئذ تكلم فيستوس مع ارباب المشورة فاجاب الى قيصر رفعت دعواك الى قيصر تذهب وبعدما مضت ايام اقبل اغريباس الملك وبرنيكي الى قيصرية ليسلم على فستوس ولما كان يصرفان هناك اياما كثيرة عرض فستوس على الملك امر بولس قائلا يوجد رجل تركه في لكس اسيرا وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في اورشليم طالبين حكما عليه فاجبتهم انه ليس للرومانيين عادة ان يسلموا احد للموت قبل ان يكون المشتكو المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصة للاحتجاج على الشكوى عن الشكوى فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون انهال في الغد على كرسي الولاية وامرت ان يؤتى بالرجل فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت اظنه لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات وكان بولس يقول انه حي واذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت العله يشاء ان يذهب الى اورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الامور ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اغسطس امرت ان يحفظه الى ان ارسله الى قيصر فقال اغرباس لفستوس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل فقال غدا تسمعه وفي الغد لما جاء اغرباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخل الى دار الاستماع مع الامراء ورجال المدينة المقدمين امر فستوس ان يؤتى ببولس فقال فستوس ايها الملك اغرباس والرجال الحاضرون معنا اجمعون 
أنتم تنظرون هذا الذي توصل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهما صارفين أنه لا ينبغي أن يعيش بعض وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس أعظمت أن أرسله وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد لذلك أتيت به لديكم ولا سيما لديك أيها الملك أغريباس حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه شفنا لحد دلوقتي سلسلة من المحاكمات جزها بولس الرسول بعد ما قبض عليه في الهيكل في أورشليم حكم قدام مجلد مع السنهدرين وحكم قدام في لكس الوالي ودي المحاكمة الثالثة قدام فيستوس وتكلمنا المرة اللي فاتت عن شخصية في لكس وقلنا انه كان ملك في يده سلطان الملك ولكن كان يحمل جواه قلب عبد كان روح العبودية متملك منه كان يترجى رشوة ويترجى المال بأي طريقة وشفنا ان لما بولس وقف يكلم في لكس ويوعزه عن البر والتعفف والدينونة دخل الرعب في قلب في لكس لما رأى نفسه عريان ومجرد من كل سلطان ومن كل منظر ومن كل قبها ومفضوح قدام المثال اللي اتكلم عنه بولس اللي هو حياة البر والصح اللي الانسان مفروض يعيش عليها ولقى نفسه انه بعيد خالص عن حياة الصح اللي هو مطالب انه يعيشها ولقى نفسه انه هو بعيد عن التعفف وتكلمنا عن التعفف اللي هو ضبط النفس وازاي الانسان يقدر يحارب ويصارع الشهوات بتاعته ويتملك على نفسه ويتملك على رغباته ما يسيبش نفسه للاهواء وما يسيبش نفسه وذاته لكل حاجة عايزاها انها تاخدها واتكلموا عن الدينونة العتيدة انها تكون لكل انسان سواء غني او فقير ملك او عبد فارتعب في لكس قدام هذا الكلام اللي قاله بولس لما حطلوا المثال وكلموا عن الواقع اللي هو بيعيشه وبعدين كلموا عن المصير الدينونة العتيدة اللي هو هيجوز فيها لكن شفنا مشكلة اغريباس هي مشكلة كل انسان منا انه بالرغم من انه ارتعب من الكلام عن البر والتعفف الدينونة لكن كانت مشكلته انه اجل قال له اذهب الان ومتى حصلت على وقت استدعيك ساعات الانسان بيحس في اوقات كتيرة ان حياته فيها غلط وانه حياته مش منطبقة على المثال الصح اللي ربنا بيطلبه بيه وساعات الانسان يجب نفسه انه بعيد عن التعفف مش ضابط فكره ولا ضابط نياته ولا ضابط مشاعره ولا ضابط احاسيسه ولا ضابط عواطفه وانه سايب نفسه على الاخر يعمل زي ما هو عايز 
ولما يكتشف ان في دينونه عتيده انه سيعطي حساب عن كل فكر وعن كل عمل وعن كل دافع وعن كل نيه هو بيعيشها قد يخاف الى لحظات لكن يقول طب بكره اتوب بكره اتغير بكره ابقى اصلح نفسي بكره ابقى احاول وزي ما بيقولوا عمر ما بكره ده بيجي عشان كده الكاهن بيصلي في تحليل نص الليل ويطلب من ربنا انه ينجينا من تسويف العمر باطلا تسويف العمر باطلا يعني الانسان يفضل يأجل يأجل وبعدين في الاخر يلاقي ان العمر فات منه من غير ما يكون عمل حاجة وبالرغم من ان اغريباس استدعى بولس مرات كتيرة بعد كده عشان يلمح له انه يدفع له رشوة ويطلقه لكن بولس اباه ورفض انه ياخد حريته بطريق غير سليم او غير صحيح بانه يدفع الرشوة وبرغم انه قعد مع بولس مرات كتيرة بعد كده الا ان الوقت مجاش علشان يتوب ويتغير ويعيش الصح ويثبت النفس وينجو من الدينونة وده بيدينا فكرة عن زمان التوبة المحدود تقول لا ده ممكن لاخر لحظة الواحد يتوب اه ممكن لاخر لحظة الواحد يتوب لكن لو حط هذا الامل ومتتش في اللحظة الحضرة يصل الى قساوة القلب زي ما وصل اليها في لكس دهوت وفضل يأجل 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 لحد ما لقى الوقت فات والعمر انتهى وبقت الدينونة مصير حتمي بالنسبة له عشان كده بيقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم وبيقول ان الانسان ما يأجلش مفتدين الوقت لان الايام شريرة وكانت نهاية اغريباس سيئة للغاية لانه بسبب حبه للمال وللرشاوي قدمت فيه شكاوي عديدة لحد ما حصل نزاع ما بين اليهود اللي ساكنين في قيصرية وبين اليونانيين اللي ساكنين في قيصرية اليهود قالوا قيصرية دي بتاعتنا واليونانيين قالوا لا قيصرية دي بتاعتنا قامت حرب اهلية بين الاثنين اليونانيين دفعوا فلوس اكتر لفي لكس الوالي في لكس جف صفهم قتل في اليهود اليهود راحوا قدموا شكوى للامبراطور فامر الامبراطور بعزل في لكس الوالي وتعيين الخليفة اللي وراه اللي هو فيستوس وانتهت حياة, أغري... حياة في لكس انه بقى في ظل النسيان وفي مأساة لأسرته وبالذات روسيلا امرأته اللي كانت سبب في أساوة قلبه وعدم تبته لانها كانت زي الحية او الافعوان اللي تلف حواليه وما قدرش يتخلص منه ان دروسيلا ده هي سفرت سنة 79 ميلادية الى ايطاليا وكانت بتزور بلد اسمها بومبي وفي منطقة اسمها فيزوفيا حصل بركان البركان ده طلع حمم بركانية من جوفه غطت القرية كلها او البلد كلها اللي كانت حوالين هذا البركان البركان ده لحد الوقت ما زال نشط 
والناس بتروح تشوفه ويروحوا يشوفوا المنظر العجيب الناس بقالها الفين سنة لما تغطت بالحمم البركانية اتحنطت في الاوضاع بتاعتها اللي كان بيستحمى واللي كان نايم واللي كان قاعد مقرفص واللي كان واقف على باب بيته كل واحد في لحظة اتغطى بالحمم البركانية دهيت وبقى مجرد زي تمثيل من الشمع موجودة بقالها الفين سنة وكانت نهاية دروسيلا وابنها في هذه القرية بهذا الوضع ويمكن ده كان رمز لبركان الابدية الابدي اللي سيتلع كل انسان جات له فرصة للتوبة وسمع رسالة التوبة لكنه اجل او رفض الخضوع لعمل التوبة فيظل الى الابد بهذا الوضع من الحمم او من اللهيب المتدفق نرجع تاني لبولس الرسول اتسلم من فيليكس لفوستوس وفوستوس الوالي الجديد اللي تعين على منطقة اليهودية يقول لما قدم فوستوس الى الولاية اعمال خمسة وعشرين عدد واحد صعد بعد ثلاثة ايام من قيصرية الى اورشليم بمجرد معاد على كرسي الولاية بعد ثلاثة ايام بس اضطر انه يسافر الى اورشليم لان قلنا ان قيصرية كانت العاصمة السياسية وفيها الحامية العسكرية لمنطقة اليهودية لكن اورشليم فيها التجمع الديني واورشليم كانت مدينة القلاقل والاضطرابات خصوصا لان اليهود لما بيتجمعوا من كل انحاء العالم وتسير فيهم النزعة الوطنية والرغبة للخلاص من العبودية ومن الاستعمار الروماني فكانوا باستمرار اورشليم مصدر قلاقل واضطرابات فاضطر فستس اول ما اخذ كرسي الولاية انه ينزل لاورشليم علشان يتفقد الحالة الامنية فيها هناك ويبقى عنده سيطرة على اورشليم من اول ايامه في الحكم على قيصرية وقد يكون في هذا الوقت عيد من الاعياد الكبيرة الفصح او المضال او الخمسين اللي فيه اليهود بيتجمعوا كلهم في مدينة اورشليم كلام ده كان فات عليه سنتين من سجن بولس الرسول في مدينة قيصرية لكن برغم ان سنتين فاتوا الا ان رؤساء الكهنة ما زالوا في ذهنهم بولس متغاظين من بولس عشان تعرفوا مدى تأثير بولس حتى هو مسجون لمدة سنتين مفيش اي تعليم او تبشير او وعظ او كرابة ليه لكن كان بيسبب اضطراب لليهود حتى اللي موجودين في اورشليم فاول ما نزل فستس لاورشليم يقول عرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه طالبين عليه منه منا طالبين عليه منا منا يعني يعني لما راحوا بيبركولوا ان هو خد الولاية فبيقولوا عايزين منك منا يعني عايزين عطية او هدية بمناسبة تعيينك والي ايه الهدية اللي انتوا عايزينها 
أن يستحضره إلى أورشليم الهدية اللي كانوا طالبينها أن فستس يؤمر أن بولس يرجع إلى أورشليم هم قالوا له هتلنا بولس ده علشان نحكمه في أورشليم لأنه أخطأ ضد الناموس وضد الهيكل بتاعنا وهو ما كانوش طويين يحكموه لكن كانوا نويين وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق نويين ان هم يقتلوه وهو جاي في السكة لكن مجرد ان هم عايزين بولس يقع في ايديهم في اورشليم لكن سيستوس كان عارف خبص اليهود ومكرهم ودهقهم فقال لهم فاجاب سيستوس ان يحرص بولس في قيصرية قال لهم لا بولس يفضل في قيصرية وانا مزمع ان انطلق عاجلا يعني انا هسيب اورشليم وحرجع الى قيصرية بسرعة وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون اللي يقدر منكم انتم انه يسافر ويجي معايا قيصرية يجي وان كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه كان ذكي جدا فستس وعادل في نفس الوقت انه ما سلمش بولس لايدين اليهود قال لهم انتوا لو في حد عنده شكوى وعايز يشتكي على بولس يجيلي في اورشليم وبعد ما صرف عندهم اكثر من عشرة ايام قعد في اورشليم عشرة ايام انحضر الى قيصرية وتلاحظوا في الافعال ما قالش ذهب الى قيصرية لكن كلمة انحضر يعني اه كان في مكان مرتفع وايه ونزل وفعلا لان اورشليم كانت على جبل وقيصرية موجودة على ساحل البحر وفي الغد ما ادهوش فرصة ثاني يوم اول ما وصل قيصرية كانوا مستعجلين جدا ومتلهفين على مقتل بولس او على موت بولس جلس على كرسي الولاية وامر ان يؤتى ببولس فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحضروا من اورشليم وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة وشفنا شكلت هذه الدعاوي ان بولس مهيج ومثير للشغب وللفتنة انه دنس الهيكل انه زعيم شيعة الناصريين وانه طالع بدين جديد ولكن لم يقدروا ان يبرهنوها ما كانش معاهم شهود اثبات واذ كان هو يحتاج اني ما اخطأت بشيء بولس كان دفاعه باستمرار انا ما غلطتش في حاجة لا الى ناموس اليهود ولا الى الهيكل ولا الى قيصر التلات اتجاهات اللي كانوا بيوجهوا اتهامات من خلالها لين لا عاديه الهيكل ولا عاديه الناموس ولا عاديه قيصر ولكن فيستوس اذ كان يريد ان يودع اليهود فيستوس كان عايز يجامل اليهود لانه عارف ان اليهود دول بتوع صداع ومشاغبين فكان عايز يرضيهم باي طريقه علشان يسكتهم فاقترح اقتراح على بولس اجاب منه اجاب بولس قائلا اتشاء ان تصعد الى اورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الامور 
لما لقى فيستوس ان كل الاتهامات اللي بتوجه اليه اغلبها دينية وبسبب مسائل في الدين قالوا تطروح اورشليم الهيئة الدينية اللي مجتمع هناك تحاكم قدام محاكمة دينية وما تخافش انا حشرف على محاكمتك علشان محدش يظلمك بكده يبقى حيدي الفرصة لمين لليهود يحققوا املهم ان بولس ينزل اورشليم فيقتلوه هناك لكن بولس كان واعي وصاحي فيستوس كان انسان عادل لانه ما امرش بكده ما قالش طالما ان التهمة دينية يبقى بولس يتحاكم في اورشليم لا بقد بولس حرية الايه الاختيار تحب تروح فقال بولس انا واقف لدى كرسي ولاية قيصر بولس تمسك بقى بالرعوية الرومانية بتاعته وهو واقف في دايرة محاكمة الامبراطور قيصر حيث ينبغي ان احاكم انا مفروض احاكم هنا كمواطن روماني اتحاكم قدام محاكمة رومانية مش قدام محاكمة اليهود انا لم اظلم اليهود بشيء كما تعلم انت ايضا جيدا انا ما عملتش حاجة غلط وانت عارف كده كويس لاني ان كنت اثما او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت لو كنت عملت حاجة غلط تستوجب الموت انا مستعد ان انا اموت ولكن ان لم يكن شيء ولكن ان لم يكن شيء مما يشتكون مما يشتكي علي به هؤلاء فليس احد يستطيع ان يسلمني لهم وفي شجاعة كاملة وكأنه بيتحدى الوالي قال له حتى انت ما تقدرش تسلمني لايه لايديهم وراح قال عبارة كده او اكسبريشن معروف بالنسبة للمواطن الروماني لما يحس ان في ظلم حيقع عليه قال الى قيصر انا رافع دعواي يعني انا عايز اتحاكم قدام قيصر شخصيا بالخطة دي بولس ضرب حاجتين اول حاجة انه مش حينول اليهود عملهم في انه ينزلوه لأورشليم فيموتوه تاني حاجة هيحقق الرغبة والشهوة اللي كانت في قلبه انه عايز يروح فين روما لانه كان عايز يشهد للمسيح في روما فلما يرفع شكوته ودعواه لقيصر لازم حيودوه الى روما حين اذن تكلم فستس مع ارباب المشهورة فاجاب الى قيصر رفعت دعواك الى قيصر تذهب وزي ما يكون فستس صدق انه يلاقي منفذ من الموقف ده هو كده ما يبقاش هو عاد اليهود لانه خلاص هيعمل ايه بولس طلب ومن حقه انه يرفع دعوته الى قيصر وفي نفس الوقت هو ما ظلمش بولس في شيء بانه سلمه لايدين اليهود وده كان الحل المقبول لكن ده كان في الاصل من ترتيب الله ان بولس يذهب الى روما في حراسة الامبراطورية الرومانية لكيما يشهد للمسيح في روما ايضا وهنعرف بعد كده من تاريخ بولس ان فعلا بولس وقف وتحاكم قدام نيرون في التهم دهية بتاعت اليهود 
ونيرون اطلق بولس حر طلعوا براءة لان ما كانش فيه عليه اي تهمة لكن بعد حريق روما واتهاب نيرون للمسيحيين رجع مرة تانية وقبض على بولس وقطع راسه بالسيف لكن في المرة الاولانية اطلق بولس حرا في القضية دي بولس كسبها لما رفع دعواء الى قيصر واطلق حر ويقال انه بعد ما اطلق حر من روما وشهد للمسيح في روما اتجه الى اسبانيا وبشر في اسبانيا وبعدين رجع روما مرة تانية حيث استشهد انتهت قضية بولس بكده ان الامر رفع الى قيصر لكن حصل موقف اخر ان ملك الجليل اللي هو هيرودس اغريباس الثاني جه يهني فستوس بالولاية جه يزوره ففي احتفال ملوكي هيرودس اغريباس ده الثاني كان ليه علاقة باليهود ويعرف عن العوايد اليهود كثيرا فاستغل الفرصة دي فستوس الوالي وعرض عليه موضوع بولس قال له انا مش عارف عايز اكتب حاجة القيصر بخصوص موضوع بولس ومش عارف اكتب ايه يقولوا بعد ما مضت ايام اقبل اغريباس البالك وبرنيكي برنيكي دي اخته لكن كان متجوزها الى قيصرية ليسلم على فستوس ولما كان يصرفان هناك ايام كثيرة عرض فستوس على الملك امر بولس قائلا يوجد رجل تركه في لكس اسيرا وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في اورشليم طالبين حكما عليه عايزين يموتوه فاجبتهم ان ليس للرومانيين عادة ان يسلموا احد للموت قبل ان يكون المشك عليه مواجهة مع المشتكين وعشان كده يعتبر القانون الروماني من اعدل القوانين البشرية اللي وضعت على الارض لحد دلوقتي فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون امهال في الغد على كرسي الولاية وامرت ان يؤتى بالرجل فلما وقف المشتاكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت اظن لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم واستطاع فستوس انه يلخص الصراع ما بين بولس وما بين اليهود وكان فستوس ذكي جدا انه حط ايده على السبب الحقيقي هم قالوا انه بولس بيتكلم ضد الناموس وبولس بيدنس الهيكل وبولس بيعادي الامة اليهودية كل ده كان مظاهر كذابه لكن سبب الخلاف الرئيسي حط عليه ايده فيستوس ايه هو بقى سبب الخلاف عن واحد اسمه يسوع قد مات وكان بولس يقول انه حي هو جاب نقطة الاختلاف اليهود بيقولوا على المسيح انه مات وبولس بيقول عن المسيح انه حي هو ده سبب الاضطهاد كله عشان تعرفوا قد ايه الكنيسة الاولى كان موضوع قيامة المسيح من بين الاموات يرج الدنيا كلها 
هما ما كانوش قادرين يفتحوا الموضوع ده لان القبر الفارغ كان دليل على قيامة المسيح كان دليل اكيد جدا على قيامة المسيح لما قالوا ان الجسد اتفرق طب مين اللي فرقوا طب ما تطلعوا ما تدوروا عليه وجيبوه ما كانوش قادرين يردوا على اي ادعاءات قيلت عن جسد المسيح وكان التأكيد الوحيد ان المسيح قام من بين الاموات وده اللي قدر يلمسه فيستوس من خلال الصراع والنقاش والحوارات اللي شافها ما بين اليهود وما بين بولس دول بيقولوا يسوع مات بينما بولس بيقول يسوع حي ومش معقول حموت انسان مش معقول حموت بولس علشان بيقول على واحد ان هو حي واذ كنت مرتابا في المسألة مكنتش فاهم حاجة ومش عارف حاجة قلت لعله يشاء ان يذهب الى اورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الامور يحاكم محاكمة دينية ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اغسطس وكان في هذا الوقت اغسطس ده مش اسم الامبراطور اغسطس ده لقب كان بيطلق على كل امبراطور وكان في هذا الوقت الامبراطور بتاع روما هو نيرون امرت بحفظه الى ان ارسله الى قيصرية فقال اغريباس لفستوس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل فقال غدا تسمعه ونيجي نقف دلوقتي قدام شخصية جديدة اللي هي شخصية هيرودس اغريباس الثاني علشان ما تتلخبطوش عيلة هيرودس دي كان فيها اربعة هيرودس مشهورين جدا والاربعة كانوا مفتريين جدا جدا اول واحد هيرودس الكبير ده اللي عمل ايه قتل اطفال بيتلح ده الجد الكبير عم اغريباس اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هيرودس انتباس ده اللي قتل يوحنا المعمدان واللي استهزأ بالمسيح في المحاكمة والبسه صوب الارجوان ده هيرودس الكبير قتل اطفال بتلح هيرودس انتباس قتل يوحنا المعمدان وحاكم المسيح شفنا في اعمال الرسل هيرودس اغريباس الاول اللي هو يبقى ابو اغريباس ده هو وده اللي لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي وضربه ملاك ربنا وصار الدود ياكله وده اللي قتل يعقوب ده اللي قتل يعقوب ومسك بطرس رماه في السجن ده هيرودس اغريباس الاول هيرودس اغريباس الاول خلف ثلاثة ولد وبنتين هيرودس اغريباس الثاني اللي هو دهوت ودروسيلا اللي هي اتجوزت من فيليكس الوالي بتاع المرة اللي فاتت وبرنيكي اللي هي اتجوزت اخوها اغريباس الثاني يبقى الثلاثة دول اغريباس الثاني ودروسيلا وبرنيكي دول اولاد هيرودس اغريباس الاول لخبطنا فيهم هيرودس الكبير اللي قتل اطفال بسلاح هيرودس انتيباس اللي قتل يوحنا المعمدان واللي حاكم المسيح هيرودس اغريباس الاول اللي قتل يعقوب وسجن بطرس واللي الدود كله 
في دور ديس اغريباس التاني ده اللي حاكم بولس الرسول ويقول التاريخ على هيرودس اغريباس التاني ده انه كان انسانا بنفس اللفظ كده بهيميا شهوانيا يعني يعيش كالحيوانات انسان خاضع لشهوته باستمرار لدرجة انه تذوق باخته وبرنيكي دي اخته قبل كده كانت متجوزة من عمها وبعدين سابته واتجوزت اخوها وبعدين سابت اخوها واتجوزت من قائد روماني اسمه تيتوس لكن ما اتجوزتش منه جواز شرعي لان الرومان رفضوا ان تكون امرأة بهذه الاخلاق زوجة للامبراطور اللي حيبقى عليهم اللي هو القائد تيتوس ده اللي خرب اورشليم سنة سبعين ميلادية فكان هيرودس اغربات الثاني ده انسان شهواني لا يبالي بالفضايح يعني يعمل اي حاجة ما بيهموش حاجة وما يهموش الناس تتكلم عليه تقول ايه كان عايش براحته يعني او بمزاجه وكان انسان وصولي يسعى لمصلحته باي طريقة كان على تم استعداد انه يظهر كيهودي غيور على الناموس وعلى الدين وبالرغم ان هو كان ملك منطقة الجليل لكن لانه يمت لليهود بصلة ادوله امتياز ان هو يشرف على الهيكل ويعين رؤساء الكهنة ويمسك خزانة الهيكل فاذا كان دي في مصلحته فيمشي كأنه يهودي يغير لليهود ولكن لما تتغير الظروف يظهر كإنسان وثني لما الامبراطورية الرومانية تفور على اليهود نتيجة عدم خضوعهم ويبتدوا يحاربوهم يتبرى هو من اليهود وينضم للرومان ويعيش كإنسان وثني تابع للرومان فكان الازدواج اللي جواه ده بيدينا او بيعكس لنا مدى اللي بتعمله الخطية في الانسان ان تخليه انسان مزدوج الشخصيتين يتشكل باي شكل علشان يصل للاهداف بتاعته فاستان يوم جه هو وبرنيكي كذوجة لي لكن في واقع الامر هي اخته وقوم في ملابس فاخرة وقعدوا على كراسي من الذهب وفي الغد لما جاء اغريباس وبرنيكي في احتفال عظيم منظر ابها خالص ودخل الى دار الاستماع زي قاعة كده يحضر فيها محاضرة من بولس العجيب ان لما كلم فستوس اغريباس عن بولس اللي بيتكلم عن المسيح قال له اريد ان اسمع عن هذا الرجل عايز اسمع الراجل ده برغم ان حافهم كلها كانت مليانة خطية وشهوة وعنف وصولية لكن يجوا عند سماع كلمة ربنا ويبقوا عايزين يسمعوها بالضبط زي عمه اللي كان بيحب يسمع يوحنا المعمدان وطلب ان يريد ان يرى يسوع عشان يتفرج من يسوع على معجزة وفعلا عمه يرود الشاف المسيح والمسيح وقف قدامه لكن فشل في انه يرى يسوع كما هو 
قدرش يشوف يسوع على حقيقته عشان كده استهزأ بيه ورفضه نفس الوضع اغريباس الثاني حب يسمع عن المسيح من بولس وحنشوف موقفه ايه لما سمع الكلام بتاع بولس وايه تعليقه ايه الدفع اللي بيخليهم يحبوا يسمعوا كلمة ربنا او يسمعوا عن ربنا اذا كان هم من اول محددين اتجاههم ان هم يعيشوا للشهوة وللمتعة وللذة سؤال بيتفقل باستمرار بالرغم ان الانسان في مرات كتيرة بيبقى عايش في الخطية لكن عايز يسمع كلمة ربنا ليه هل في جاذبية فعلا في كلمة ربنا تجذب اي انسان مهما كان الوحل او النجاسة او الدنس اللي عايش فيه اكيد في جمال للانجيل وجمال لكلمة ربنا بيجذب اي انسان علشان محد يقول انا ما سمعتش لكن هو الموقف في الاخر الانسان هو اللي بيحدده ان كان فعلا سيخضع لكلمة الله ام لا لان اما بنسمع كلمة الانجيل لكن الاستجابة بتاعتنا لكلمة الانجيل احنا اللي بنقرر سواء بان كنا مستحقين فعلا ان احنا نسمعها ونعيشها ونقبلها او ان احنا غير مستحقين عشان كده ابونا باستمرار فاوشية الانجيل قبل ما الانجيل يتقري يقول له جعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة ان يبقى في استجابة جوانا لكلمة الله مش مجرد انجذاب لكلام لجمال الكلمة لكن يبقى في تأثير وثمر للكلمة دي في حياة الانسان فجون في موكب عظيم وبولس في موكب هذيل انسان مسجون بقاله سنتين مشافش النور ومسافش الهوى ومخرجش وايديه مقيدتين بسلسلتين وفي جسمه الضئيل لكن يقف هذا الانسان البسيط المكبل بالقيود ليتحدث قدام هؤلاء كلهم مع الامراء ورجال المدينة المقدمين امر فستس فاتوا ببولس فقال فستس ايها الملك اغرباس والرجال الحاضرون معنا اجمعون انتم تنظرون هذا الذي توسل الي من جهته كل جمهور اليهود توسل الي يعني شوفوا اليهود اتزلوا قدام فستوس من اجل ان هم يموتوا بولس كل جمهور اليهود في اورشليم وهنا صارخين انه لا ينبغي ان يعيش بعد بولس ده مفروض ما يعيش واما انا فلما وجدت انه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه الى اغسطس عزمت ان ارسله وليس لي شيء يقين من جهته لاكتب الى السيد وهنا كلمة السيد مقصود بها اللورد لانهم كانوا في هذا الوقت يؤلهوا الامبراطور ويعبدوا الامبراطور لذلك اتيت به الىديكم ولا سيما لديك ايها الملك اغرباس حتى اذا صار الفحص يكون لي شيء لاكتبه لاني ارى حماقة ان ارسل اسيرا ولا اشير الى الدعاوي التي عليه 
هو مش عارف يكتب قضيته ايه هيكتب قضيته ان اليهود بيقولوا ان يسوع مات وبولس بيقول انه حي طبعا الامبراطور هيضحك عليه فهو مش عارف يكتب مذكرة لان فعلا الموضوع محير ايه اللي طور الموضوع ان هو يوصل الى قيصر بولس ده كان مفروض انه اطلق من زمان من ايام فيليكس لكن لان فيليكس كان طمعان في الرشوة صابه مقبود عليه ودب استستس في القضية دي من بعديه وبعدين تطورت الموضوع لحد ما يوصل لقيصر فقال اغريباس لبولس مأذون لك ان تتكلم لاجل نفسك ادالوا الامر انه يبتدي يترافع من اجل نفسه شوفوا العبارة دي قال له مأذون لك ان تتكلم لاجل نفسك لكن شوفوا حلاوة بولس مش هيتكلم لاجل ايه نفسه مش هيدفع عن قضيته لكن هيتكلم عن المسيح ولاجل خلاص اغريباس وفستس وبرنيكي وكل الامراء اللي حاضرين وكل اللي بيسمعوه ده هما بيدول الفرصة انه يبرأ نفسه لكن هو نسي نفسه خالص وابتدى يعلن المسيح علشان نفوس اللي بيسمعوا تتعرف على بهجة وفرحة وعظمة الخلاص هنا اذا بسط بولس يده وجعل يحتج اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغرباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود لسيما وانت عالم بجميع عوائد والمسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول الاناه فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءه كانت بين امتي في اورشليم يعرفها جميع اليهود عالمين بي من الاول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا الابيض عشت فريسيا والان انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لابائنا الذي اصباطنا الاثنى عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا فمن اجل هذا الرجاء انا احاكم من اليهود ايها الملك اغريباس لماذا يعد عندكم امرا لا يصدق ان اقام الله اموات فانا ارتأيت في نفسي انه ينبغي ان اصنع امورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري وفعلت ذلك ايضا في اورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين اخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة ولما كانوا يقتلون القيت قرعة بذلك وفي كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيرا واضطرهم الى التجديف واذ افرط حنقي عليهم كنت اطردهم الى المدن التي في الخارج ولما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة رأيت في نصف النهار في الطريق ايها الملك 
نور نورا من السماء افضل من لمعان الشمس قد ابرق حولي وحول الذاهبين معي فلما سقطنا جميعا على الارض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس فقلت انا من انت يا سيد فقال انا يسوع الذي انت تطهد ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لان تخذك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا اياك من الشعب ومن الامم الذين انا الان ارسلك اليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين ومن ثم ايها الملك اغريباس لم اكن معاندا للرؤية السماوية بل اخبرت اولا الذين في دمشق وفي اورشليم حتى جميع قورة اليهودية ثم الامم ان يتوبوا ويرجعوا الى الله عاملين اعمالا طليق بالتوبة من اجل ذلك امسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي فاذ حصلت على معونة من الله بقيت الى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير وانا لا اقول شيئا غير ما تكلم الانبياء وموسى انه عتيد ان يكون ان يؤلم المسيح يكن هو اول قيامة الاموات مذمعا ان ينادى بنور للشعب وللامم وبينما هو يحتج بهذا قال فيستوس بصوت عظيم انت تهزي يا بولس الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان فقلت لست اهزي ايها العزيز فيستوس بل انطق بكلمات الصدق والصح لانه من جهة هذه الامور عالم الملك الذي اكلمه جهارا اذ انا لست اصدق ان يخفى عليه شيء من ذلك لان هذا لم يفعل في ذاوية اتؤمن ايها الملك اغريباس بالانبياء انا اعلم انك تؤمن فقال اغريباس لبولس بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا فقال بولس كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خلى هذه القيود ولما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين ان هذا الانسان ليس يفعل شيء يستحق الموت او القيود وقال اغريباس لفيستوس كما يمكن ان يطلق هذا الانسان لو لم يكن قد رفع دعواه الى قيصر حقيقة ان كان حاضر طبعا المحاكمة دهيت او الجلسة دهيت القديس لوقا وسجل خطاب بولس الرسول كله كاملا ودي من ضمن الخطابات الكاملة اللي اتكتبت في سفر اعمال الرسل لبولس الرسول وزي ما انتم شايفين او تقدروا تركزوا في الكلام اللي قاله بولس زي ما بيقولوا يعني وعظ 
جمع فأوعى وذكر فشمل كل شيء العظة بتاعته جمعت كل النقاط اولا بولس نسي نفسه خالص ونسي قضيته وكان كل اللي شغله ازاي يوصل بشارة الخلاص بشارة الغفران عمل النعمة للناس اللي قاعدين يسمعوه حتى وان كان عارف ان الناس اللي قاعدين يسمعوه دول مغموسين في الوحل وفي الطين وفي الخطية وفي النجاسة لكن هي دي نعمة ربنا اللي عايزة توصل لكل انسان مهما كان هذا الانسان لما ترجعوا تقروا الوعظة دي تاني تبص تلاقوا ان بولس تتكلم في خمس مواضيع اولا كانت وعظته تبشيرية بالدرجة الاولى بشخص المسيح المسيح اللي بيفتح عينين العمي اللي بيخلص من سلطان الشيطان اللي بيغفر للناس الخطايا اللي بيعطي نصير مع المقدسين المسيح اللي هو نور للامم المسيح اللي هو الخلاص والبهجة فكانت وعظته وعظة تبشرية انه من خلال الحديث اللي قاله كان عايز يقدم صورة المسيح بل عايز يقدم نعمة المسيح اللي جاي لكل انسان عشان كده الانجيل او البشارة اللي هي الخبر المفرح بتحدثنا عن حاجة الانسان الانسان محتاج لايه ونعمة المسيح اللي بتسد احتياجات الانسان ودي البشارة المفرحة اللي بولس حاول انه يوصلها للناس اللي بتسمعه ان المسيح بيعمل شيء في حياة الانسان ده لدرجة في فرحه في المسيح لما اغريباس بيقول له بقليل تقنعني عن اصير مسيحيا قال له ده انا كنت بصلي لربنا انه بقليل وكتير تبقوا كلكم زي يعني ايه زي تشوفوا الفرح اللي ايه اللي فيا وتشوفوا البهجة اللي فيا انت يا بولس اللي متكتف واللي مسجون واللي متأيد بالقيود واللي بتتحاكم واللي بتتظلم انسان فرحان بالمسيح ده يقول لهم يا ريتكو تدوقوا اللي انا ايه فيه وبعدين حب يطمنهم ما خلى هذه القيود يعني تبقوا زي معادة انكم تكونوا ايه متكتفين لان القيود دي بس للكارزين لكن انا مش عايزكو تخشوا في قيود الكارزين دلوقتي لكن اللي انا عايزكو تعرفوه فرحة معرفة المسيح انجيل بشارة الخلاص حاجة عجيبة الابهة كلها اللي كان فيها اغرباس وبرنيكي في نظر بولس لا تساوي شيء قدام الفرح اللي موجود جوه قلب بولس لانه عرف مين المسيح فكانت وعظة تبشيرية كانت ايضا وعظة عقائدية مست عقيدة قيامة الاموات ان في حقيقة لابد للانسان انه يقبلها ويستعد ليها ان في قيامة قيامة للابرار وقيامة للأثمة ده شيء الانسان لازم يعمل حسابه 
يا ترى في القيامة انا حكون في انهي جهة ده موضوع عقيدي مهم انت في القيامة حتكون في انهي ناحية اتكلم عن مواضيع اخلاقية سلوكية ازاي الانسان يعيش بسلوك صحيح يرجع عن اعمال الظلمة يرجع عن اعمال الخطيئة يتوب ازاي يتصرف التصرف الحسن في مختلف دوائر الحياة خدوا بالكم ان الانجيل مش مجرد كلام يتسمع لكن الانجيل كلام يرتبط بسلوك الانسان وتصرفات الانسان لان للأسف ان احنا ممكن نسمع الانجيل كتير ونبقى حافظين ايات لكن على مستوى السلوك سلوكنا سيء الفظنا تصرفاتنا حركاتنا نظراتنا كلامنا عن الاخرين ادادتنا نميمتنا وشايتنا لا كلمة ربنا تغير اخلاق الانسان تغير سلوك الانسان فهو تكلم ومثل جانب الاخلاق في حياة الانسان ان كلمة ربنا تخلي الانسان يعيش صح ويسلك صح ويتصرف التصرف الحسن اتكلم من جهة التاريخ تاريخ الاصباط الاثناشر العابدين ليلا ونهارا متوقعين رجاء والرجاء ده في شخص المسيح المنتظر والتاريخ ده من اهم الاشياء في حياتنا الروحية لان التاريخ بيخلي الحقائق المجردة المعلومات تبقى اكثر قوة وفاعلية وتأثير الظهرت وتجسدت في حياة الاشخاص يعني لما بسمع انا عن المحبة مهما سمعت من مواضيع مش هتأثر في المواضيع زي ما اشوف انسان واحد دعايش بالمحبة وبيسلك بالمحبة زي في التاريخ مثلا القديس ابو مقار ازاي سلك بالمحبة مع كل الناس اذا التاريخ بيجسد لي الحقيقة عشان كده مهم ان انا اعرف تاريخ كنيستي وتاريخ ابائي بيحول لي النظريات وبيحول لي الكلام اللي انا بقراه بصورة مجسدة في حياة الاشخاص فالوعظة شملت جانب تبشيري جانب عقائدي جانب اخلاقي او سلوكي جانب تاريخي وخامس حاجة شملت جانب اختباري لانه اتكلم عن اختباره الشخصي في الطريق الى دمشق لما ظهر له المسيح وغير حياته قبل ما كان يعرف المسيح وسلوكه تجاه الكنيسة كمضطهد للكنيسة وبعد كده سلوكه بعد ما عرف المسيح فبقت العظة بتاعته الاخيرة اللي قالها تشمل كل هذه العناصر تبشير عقيدة جانب سلوكي جانب تاريخي جانب اختباري والطريقة اللي كان بيتكلم بيها طريقة حماسية ملتهبة لدرجة ان لما فستوس بصله كده قال له الكتب الكثيرة تحولك الى الهزيان هزيان يعني ايه خلتك مجنون معمل يتكلم عن القيامه ومش قيامه فقال له انت بتخرف قيامه ايه احنا ما شفناش حد قام 
لكن قدم نعمة ربنا حتى للناس دول اللي غرقانين في الوحل وفي مستنقعات الخطية لان نعمة ربنا بتحاول مع كل انسان ايا كان نوعية هذا الانسان وتكلم عن اللي بيقدمه المسيح لكل انسان يفتح العينين يقول له كده يفتح العينين ويخرج الانسان من الظلمة الى النور يفتح عينين الانسان عشان الانسان يشوف اللي ما كانش شايفه قبل كده العين اللي مرتبطة بالارض ومش شايفة غير الارض لما المسيح يلمسها تنظر مجد السماء وعظمة السماء تشوف اللي ما يتشافش قبل كده العين اللي مركزة على الذات اللي عايزة تظهر هي حتى جوه الخدمة وحتى جوه الكنيسة تعمل اللي هي عايزة تعمله لما يركز عليها ويجي نور المسيح تبقى ليها رؤية تانية مختلفة فيحول الانسان من الظلمة الى النور فيقدر يشوف الانسان طريقه كويس يخرج الانسان من سلطان الشيطان ويحرره من سلطان الشيطان لسلطان الله يدي للانسان غفران للماضي وغفران للخطية وبالنسبة للمستقبل يديله نصيب مع المقدسين مجد وميراث عشان كده نعمة ربنا اللي عايزة تقدم هذا للانسان وده اللي اعلنه للناس اللي بتسمعه على رأي واحد ملحد لما ارى تاريخ شعب اسرائيل وموقف الله من شعب اسرائيل كتب كتاب كده عنوانه لو كنت انا الله تخيل لو كان هو ربنا وشعب اسرائيل عمل فيه اللي عمله في ربنا فملخص الكتاب عايز يقول ان انا لو كنت مكان الله شعب اسرائيل عمل فيها كده لمحوت هذا الشعب من الوجود فكتب له احد رجال التين شكرا انك لست الله لان نعمة ربنا هي اللي بتدي فرصة حتى للي رفضوه مرات مرات كثيرة واللي اهنوه ان هم يقبلوه مرة تانية فبعد الوعظة دي كان في موقفين مختلفين فيستوس قال له انت تهزي واغرباس قال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا لكن ايه ترى مؤثرات هذا الانسان ومؤثرات هذا الانسان اعمال الرسل الصحة 26 اعمال 26 من عدد واحد قال اغرباس لبولس ماذون لك ان تتكلم لاجل نفسك حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغرباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود ودي المحاكمة الرابعة قدام الملك اغرباس وبرنيكي زوجته اللي هي في نفس الوقت اخته واذا كان هم ادوله فرصة وقالوا له تتكلم لاجل نفسك لكن هنشوف ازاي ان غيرة بولس الرسول على خلاص كل نفس خلته ينسى موضوعه او ينسى الدفاع عن نفسه او ان هو يرثي لذاته او يحاول اظهار براءته ويبتدي يقدم شهادة عن شخص المسيح لكل نفس بتسمعه 
وهو فعلا الانسان اللي بيبقى قلبه مشغول بربنا ومحبة ربنا ملية قلبه ما يتركش اي مجال سواء في مناقشة او في حديث او في موضوع الا وما يعلن مسيحه للاخرين فهو نسي نفسه خالص وابتدى يتكلم عن الخلاص اللي تم بالمسيح لكل نفس بشرية ايا كانت هذه النفس لان كل نفس محتاجة لهذا الخلاص سواء كان ملك او قائد مئة او ان هو كان عبد او ان هو كان خادم او اي شيء من الاشياء فالكل محتاج لخلاص المسيح وكعدد بولس في الخطابة ان هو ما بيتكلمش بس لكن كمان علشان يشد الانتباه كان باستمرار دائم الحركة فعشان كده يقول بسط يديه وابتدأ يحتج علشان يجذب تركيز الناس معاه فكان بيتحرك قدام الملك اغريباس بيديه بالاشارات علشان يثير الانتباه وكعدته اللطيفة انه كان قبل ما يبتدي اي موضوع يتكلم فيه كان لازم يجذب اذن السامع لازم يشد انتباهه ويجذب اهتمامه عشان كده نبص نلاقيه انه ابتدى يشكر في اغريباس او يعلن عن سعادته بانه واقف يتكلم قدامه اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود لسيما وانت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود لان زي ما قلنا اغريباس ده هو ابن هيرودس اغريباس الاول وكان من اليهود ويعرف الشريعة اليهودية ويعرف تقاليد وعادات اليهود كويس فبولس اعلن عن سعادته بان اللي بيسمعه يقدر يفهم الكلام اللي بيقوله لان سواء في لكس او سواء فوستوس او قائد المئة اللي كان بيحكموا قبل كده لسياس ما كانش عندهم خلفية عن الديانة اليهودية والعوايد فما كانوش قادرين يفهموا الكلام اللي بيقوله بولس لذلك التمس منك ان تسمعني بطول الانا في رجاء وفي اتضاع بيقول له يعني طول بالك عليا شوية عشان تقدر تفهم انا عايز اقول ايه هو طبعا بالمقدمة دي ظن اغريباس والقاعدين ان بولس عايز يشرح قضيته علشان يدافع عن نفسه لكن الفكرة ما كانتش كده خالص الفكرة ان بولس كان بيقدم المسيح للناس كلها اللي موجودة فاتبع بنقطة اختباره الحاجة الاختبارية اللي هو جربها ابتدى يشهد ليها قصة حياته عشان كده كل ما تكون الخدمة الخادم بيخدمها نتيجة حياة مختبرة او حاجة هو دقها ويشهد للمسيح بالاختبار بتاعه كل ما تكون خدمته قوية فابتدى يحكي حكايته سيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين امتي في اورشليم يعرفها جميع اليهود بالرغم ان بولس اتولد في مدينة طرسوس في سوريا لكن بيقول ان امته من اورشليم 
لان هو فعلا اتربى في اورشليم ودرس في اورشليم وكان معروف عند اليهود كلهم عالمين بمن الاول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا الابيق يعني هو مش مجرد يهودي فقط لكن كمان اختار الطريق الدايق في اليهودية وهو الطريق الابيق ده عشته فريسيا وكان الانسان الفريسي كلمة فريسي معناها معتزل او مفرز لانهم جماعة الفريسيين دول كانوا بيدققوا جدا في الناموس وفي التقاليد وفي الوصايا فيعني بيقول ان انا مش مجرد يهودي عادي لكن انا كمان من طيفة الفريسيين المدققين وزي ما عرفنا قبل كده ان الفريسي كان كل يوم يحاسب نفسه على ستمية واربعة وصية جت في العهد القديم يعني تخيلوا تخيلوا يقعد يراجع نفسه انا عملت ايه في الستمية واربعة وصية دول ما بين اعمل وما بين ما تعملش فكان طريق ضيق جدا وصعب جدا والعجيبة ان بولس عاش بمذهب الفريسيين ده وقال وقدرت حقق فيه نجاح كبير لاني كنت بلا لوم يعني كان مدقق جدا في الوصية وفي الشريعة لدرجة ان مفيش حاجة تتمسك عليه انه كسرها لكن ده كان قبل ما يعرف المسيح لكن حس ان كل اللي بيعمله ده البر الذاتي بتاعه ده لا يساوي شيء تجاه بر المسيح والان انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لابائنا وراح على طول مشعبط نفسه في الوعد ايه هو الوعد اللي صار للاباء ها حد يعرف ده شوفوا الوعد ده بتاع العهد القديم بيقولك الذي اصباطنا الاثنى عشر الاصباط الاثناشر ده اللي كان بيتكون منهم شعب اسرائيل يرجون نواله ده هدفهم ان هم ينالوه عابدين بالجهد ليلا ونهارا طب اليهود دول اباء الاثناشر ست دول كانوا بيعبدوا ليل ونهار بجهد وبجهاد عظيم عايزين ينالوا ايه ايه هو الوعد اللي كانوا عايزين ينالوه ايه هو الوعد اللي كانوا عايزين ينالوه لانتو كده روحوا اقروا في انجيل لقى من ضمن الشخصيات اللي عينت ميلاد المسيح لما المسيح اتولد لما دخلوه الهيكل كان فيه شخصيتين راجل وست مين هما سمعان الشيخ واحدة تانية حنا النبي شوفوا حنا النبي دي الكتاب المقدس ذكر عنها ايه امرأة ارملة كانت لا تفارق الهيكل عابدة ليلا ونهارا منتظر رجاء اسرائيل يعني شوفوا حنا النبي دي كانت مثال لكل واحد يهودي بيعبد بالجهد وبالمشقة منتظر ليل ونهار زبائح لا تنقطع ليل ونهار صلوات لا تنقطع ليل ونهار ممارسات لا تنقطع ليل ونهار لان كان في رجاء بيستنوه اللي هو المسيح المسيح اللي هيحقق لهم الملكوت الاتي فبيقول حسب الرجاء ده وهذا الوعد ده انا عشت من اجله وجهدت من اجله ليل ونهار 
فمن اجل هذا الرجاء انا احاكم من اليهود بقى الرجاء ده لما جه واتحق دلوقتي بيحكموني عليه ده هم كل حياتهم وكل جهادهم من اجل نوال هذا الرجاء فانا لما اخده ييجوا يحكموني لما اخد المسيح ده لان شفنا المرة اللي فاتت ان فيستوس كشف اللعب الصراع ما بين بولس واليهود ما كانش ان بولس دنس الهيكل او ضد الناموس لكن كان الخلاف بين بولس واليهود ايه المسيح اليهود يقولوا المسيح مات وبولس بيقول انه حي ده سر الخلاف على هذا الرجاء او من اجل هذا الرجاء انا احاكم من اليهود ايها الملك اغريباس بعدين حس كده يعني في علامات استعجاب على وش اغريباس فراح سأله سأل لماذا يعد عندكم امرا لا يصدق ان اقام الله امواتا لان الموضوع ان في واحد ام من بين الاموات ده موضوع غير مصدق او ان مفيش حد بيقبله بسهولة فقال له ليه ما انتوش مصدقين ان الله اقام المسيا من بين الاموات فانا ارتقيت في نفسي انا كنت برضك كده فاكر زيكم ان مش معقول في حد يقوم من الاموات فارتقيت في نفسي انه ينبغي ان اصنع امورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الايه الناصري انا ما كنتش مصدق الاول عشان كده لقيت ان واجب عليا الناس اللي بتخرف دي وبتقول ان المسيح قام وان المسيح حي ان انا اوقفها عند حدها عشان كده اضطهدت الكنيسة وفعلت ذلك ايضا في اورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين 